0: ma för denna av podden Viktigaste leder är examen. Och idag har jag fått med mig ett storfinnt besök i studio, Selveste Per Kristian Larsen Evjen, avdelningsdirektör i Utanriksdirektoratet. Välkommen till dig. Tack för det. Kan du säga si mer om om den rollen som du har i direktoratet Per Kristian för vi liksom går i gang med tema?
1: Ja, jeg jobber i det som heter Divisjon for læring og vurdering, og der har vi ansvaret for læreplaner og rammeplaner, og arbeidet bort med vurdering som i Udir, særlig er konsentrert rundt våre faste forvaltningsoppgaver, og der er det med examen og prøver som vi har ansvaret for på nasjonalt nivå.
0: Skal du jo legge til at vi, vi kjenner jo hverandre fra den referansegruppen for vurderingsfeltet som jo dere har i direktoratet, og som jo er et, et, et partsammensatt et forum rett og slett, for å, hvor vi drøfter ganske mange interessante temaer i veldig sånn bredt perspektiv når det er vurderingsfeltet. Men det som var saken nå er jo at nå er vi ferdige med pandemien. Nå er det eksamen igjen. Hva kommer til å skje nå? Vi har fått et nytt læreplanverk siden sist, og det er mange ting som er nytt.
1: Absolutt, og først og fremst så er det jo fire år siden sist, og det betyr jo at dette er nytt for alle elevene. Det er ingen elever som nå har vært vant til å komme opp til eksamen, som ska opp for første gang alle sammen. Og det samme gjelder jo de som også skal gjøre jobben med å trygg gjennomføring av eksamen ute i klasserommene som brukes til eksamenslokaler og andre steder. Så det betyr også at mange av de som jobber med å ansvar for gjennomføringen gjør det for første gang. Så derfor er det viktig og veldig fint at dere tar opp den tepatikken nå i forkant så vi kan trygge gjennomføringen sammen. For det er jo egentlig de som også da har ansvaret lokalt, som både på skolene og skolerne, som er väldigt viktige for at dette ska gå bra. Og den gruppen du nevner, den er jo viktig for oss, særlig fordi mm. vi har startet dette arbeidet allerede med eksamensgruppa før fagfornyelsen, som var vår viktigste sånn samskapingsprosess da, for mm. å jobbe med eksamen etter nye læreplaner. Og det var egentlig det som la grunnmuren for oss i forhold til hvilke anbefalinger er det vi skal ta hensyn til når vi endrer eksamen.
0: Ja. Mm. Uh Blant de, blant de tingene som er nytte, altså en, en ting er jo læreplanene, og det er jo litt, litt sånn begrenset eh, hvor mye endringer man klarer å gjøre på hvordan eksamen rigges med, med tanke på det, og det, vi kan jo komme tilbake litt med, det er jo en del utprøvinger og forsøk som er, er på gang, men det, det kan vi ta litt senere. Men, eh, men noe som er nytt er jo selve det prøvegjennomføringssystemet. Kan du si litt om, om, om det og vad som, som er nytt?
1: Det kan jeg gjøre. For det første så er jo det et system som etter hvert er tatt på i bruk i ganske mange land, så at det gjør jo også at vi har mange vi kan samarbeide med og utveksle erfaringer med når det gjelder bruken av systemet. Og så har vi jo hatt digitale systemer for examen i mange år, sånn at forskjellene trenger ikke nødvendigvis å oppleves som så store for de elevene eller de som skal støtte elevene i å gjennomføre selve eksamen. Dessuten så er det mange eksamener som fortsatt gjennomføres i det gamle gjennomføringssystemet, spesielt i todelte eksamene, så det betyr at endringene er ikke nødvendigvis så store, men for som sagt de som er nye på eksamen eller skal følge dette for første gang uansett, så er alle systemer nye for dem, så det er uansett viktig å sette seg inn i hvilke systemer skal brukes og hvordan de skal gjøres det. Og det viktigste med det nye systemet for å gjennomføre eksamen i, det er jo at det gjør eksamen mer digital. Vi tar i bruk mer digitale oppgaveformater mm. enn før, som gjør at eleven kan vise sin kompetanse på flere og varierte måter enn tidligere. Og det gjør vi også for å styrke det med universell utforming, og trygge at flest mulig kandidater kan få gjennomføre eksamen digitalt.
0: Det er jo en sånn frykt nå, bare for å ta den med en gang, altså det, det som går på hjelpemidler og tilgjengelige hjelpemidler, og det vi kan jo ikke være innom dette temaet uten å komme in på kunstig intelligens og ChatGPT GPT og sånne ting. Altså, hva skjer der med hjelp og hjelpemiddelsiden?
1: Ja, for å ta det siste først, så uh, har vi valt å stenge for de eksamene vi hadde, som vi kalte åpent uh, Så Nå skal alle eksamener gjennomføres med lukket nett, hvor man bare har tilgang til de hjelpemidlene som skoleeierne har lagt rette for. Og da er det jo kommunene på grunnskoleeksamen og fylkene på videregående som er, legger opp til hvilke hjelpemidler som skal være tilgjengelige. Og grunnen til at det er hjelpemidler tilgjengelige på eksamen er jo at eksamen prøver elevenes og, og med bruka av hjelpemidler er også en del av kompetansen og hvordan vi jobber med, med hjelpemidler i fagene. Og det betyr også at det er en del av examen, siden vi skal prøve og så gjensperre den opplæringen eleven har hatt. Men det er klart at uh, kunstig intelligens, det gir oss mange nye muligheter, men det gir oss også noen utfordringer, og kanskje særlig når det gjelder hvordan vi skal vurdere skriftlige elevarbeider. Og der forstår vi jo den frustrasjonen og den bekymringen som mange lærere har følt på når de har vært uvant med denne teknologien. Men vi ser også at mange lærere er, synes det er spennende og er i gang med å utforske hvilke muligheter denne har i sig. Og det ønsker vi også å gjøre på eksamen etter hvert. Men i første omgang så har vi vært litt forsiktige og tenkt at dette er for nytt for de som skal sensurere besvarelsene. Vi må trygge at vi forstår vad det er eleven har vist av sin kompetanse. Så derfor har vi stengt de åpent nett-eksamene i første omgang. Og vi er også i gang med å se på hvordan kan vi kan trygge også tilgangen til andre hjelpemidler på en bedre måte. Og da snakker vi jo særlig om språkfagene og de väldigt gode verkdøyene som man har når det gjelder språk.
0: Mm. Og der, der er det jo et veld altså, som øh, bare som gammal norsk så, så, så vet jag ju lite grann runt uh, vad som kan ligga där i, i digitala hjälpmedel som jo, som ju kan bidra til at uh, det kan bli svårt att värdera kandidatens faktiske prestation och det och det att det er en del av det samma som som gäller här men når det när en del sådana verktyg og speciellt ChatGPT så så har jag ju haft en lite sån känsla før vi forlater dette her, med at det er gått fra å være en litt sånn avmaktsfølelse til at man har kommet mer i en sånn kreativ fase når det gjelder vad dette kan brukes til. Og det, og det, det er jo litt spennende å følge videre fremover, for det, det er jo noe med altså, hvordan kan man også rigge vurdering og læringsarbeidet med tanke på det som rører seg rundt uh, av muligheter. Altså det, det er jo noe med, og det er selvfølgelig en utfordring at, at samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen går fortere en, en uh, skolen som en veldig tungrodd institusjon. Altså det, er, det er en konservativ og massiv, uh, ja, hva skal man si, uh, omtrent som å snu en supertanker, sant? Uh, det, det tar tid, og det, uh, men, men det begynner jo å skje litt, litt ting på, på det feltet også, opplever jeg. Da, og at, og at, men det er klart, det er en ganske stor innsats som må til for å trygge både lærere og det som skal utføre vurderingen i rollen og i den settingen som man er i. Og der, og der har det jo også vært gjort, uh, altså det, det er jo på gang ganske mye interessant, uh, tenker bare på, på rundt sånn som du har varit jobbet med eksamen nå med at det har vært, uh, har lagt opp til en god del aktiviteter uh, nettopp for å bidra til dette med, med å trygge i, i rollen, uh, kan du si litt grann om det?
1: Ja, akkurat når det gjelder rollen som sensor, så har vi hatt uh, flere aktiviteter enn det vi pleier ha. Vi har hatt store samlinger, både digitale samlinger og fysiske samlinger, med alle som ha, har ønsket å være sensorliggjør, og alle de som har vært oppnevnt nå til uh, til, som sensorer på grunnskoleeksamen for eksempel, var invitert til en stor landstekne samling nå eh, i mars måned, og vi skal ha oppfølging også nå inn med den vanlige sensorskoleringen. Eh, og noe av det vi gjør også for å trygge selve vurderingsarbeidet, er jo at vi har forsøkt å jobbe mer med å tydeliggjøre hvordan, eleven, hvordan elevenes besvarelse skal vurderes, for det er jo noe av det eh, vi har sett at det har vært utfordringer knyttet til i, i en del fag, der hvor man har hatt veldig åpne og skjønnsmessige vurderinger, så har det kun vært vanskelig å og trygge sensorsansvaret, og trygge at elevene får en rettferdig vurdering. Og der har vi forsøkt å tydelere hva som sensorene burde legge til grunn for å etablere tidligere toltningsvelskap mellom sensorene, og for å trygge gjennomføringen. Så det er jo noe av det vi har sett på for å, for å, å trygge årets gjennomføring av Aksisammen, og også for å følge opp da, de Uh, ulike kriterier enn eksamensgruppe har satt opp for vad som bør være kvaliteten ved examen i fagfornyelsen. Da. De trakk mm. egentlig opp liksom fire ulike dimensioner for det. Det er jo at examen må være politlig. Den må, den må et, uh, gi et uttrykk for og et sensorsamsvar, som man gjerne ofte kaller det på examen, men det må også være en gyldig prøving. Det vil si at den må... De må måle det den skal, og det er jo eh, egentlig sånn som sluttkompetansen er definert i læreplanen i fagfornyelsen. I tillegg så, så må den være håndterbar for de som står i det i, i skolen, og, og vi må få til å den på en god måte. Og til sist så så må den også være rettferdig for elevene. Det skal ikke være avhengig av om du er er på ulik sted i landene, eller på en annen måte. hvis du skal ta en sentralt et eksamen eksempel, så derfor har vi en ganske lik gjennomføring av den examen. Mhm. Samtidig er det viktig å huske på uansett at det viktigste med examen er at examen ikke er viktigst. Det er 80 av vittnemålet som er standpunktkarakterer, og det har man lett for å glemme. Man snakker og debatterer ofte veldig mange trekk eksamen, men det viktigste er en god standpunktpraksis. Og det er litt sånn fundamentet for den norske sluttvurderingen, og det skal vi også være veldig glad for. Og det gjør også at vi ikke har hatt de store utfordringene som man har hatt i mange andre land når det nå er fire år siden sist vi hadde examen. Nei, ikke sant. Og jeg bare tenker litt sånn,
0: det er jo utviklet øh, veldig mye verktøy til, til hjelp og støtte underveis i, i arbeidet med vurdering. Og det øh, ska vi ikke gå in og, hva skal man si, vurdere graden av bruk og sånt på dette her, men, men uansett, altså det, det er jo gjort et ganske sånn stort arbeid med å identifisere vurderingskriterier som sånn, øh, överordnade så sånn man i alla fall får ett visst snblick på på vart slags skikt en ett elevarbete befinner sig inom när och det och det är ju också lagat så vidare så att det er är um, så sånn det, det fryktligt de goda som ligger där som er utvecklits men det är ju lite sånt fräscht att fråga lika så langt. Altså, det är ju krävande att införa ett lärareplanverk under en pandemi så altså, hur hurdan är upplevelsen att så langt?
1: Ja, det viktige er jo, som du sier først, å, å ta i bruk læreplanen og bli mm. fortrolig og vant til det. Og det brukte vi kanske noe mer tid på enn det vi hadde tenkt oss alle sammen. Eh, men der har jo evalueringen av fagfornyelsen allerede vist oss at eh, her er vi kommet godt i gang, og vi har kommet langt til å, å ta de i bruk på en god måte. Så det er jo det vi foreløpig ser av de evalueringsrapportene eh, som har kommet så langt under fagfornyelsen. Uh, og når det gjelder uh, uh, vurderingsarbeidet og examen, så, så er jo det vi har gjort annerledes nå enn tidligere, er at vi har forsøkt å følge opp en del av de anbefalingene vi fikk fra eksamensgruppa. De leverte oss to rapporter uh, med 40 anbefalinger, og en del av dem var knyttet til kan vi kan forbedre eksamen, hvordan kan vi kan gjøre noe med de utfordringene man så knyttet til den eksamensordningen vi hadde gjennom kunnskapsløftet. Og, og noen av de tingene vi vi da har sett på, er jo både å styrke den metodiske kvalitetssikringen, da vi har laget et nytt rammeverk for examen, som prøver å sette noen litt sånn, øh, noen, gode, noen gode retningsangivere for de som skal lage eksamensoppgaver, for hva må de passe på når de lager oppgavene og når vi skal gjennomføre dem. Og i tillegg så har vi laget retningslinjer hvor vi også har, forsøkt å prøve ut mye mer enn før. Vi fikk med oss mange fagmiljøer ved universitetene som var gode på dette på å søke kunnskap empirisk, slik at vi får en mer forståelse for hva, hva vet vi vet empirisk om hva en god oppgave er. For vi har hatt masse kunnskap om eksamen basert på hva jeg som lærer, eller jeg som, som også er sensor, hvordan jeg forstår en oppgave for eksempel, hva jeg synes er en vanskeligere lett oppgave. Men vi har hatt lite forskningsfaglig eller empirisk kunskap om vad det er. Og det vet vi mye mer om nå, altså hva, hva slags oppgave er det dyktige elever får til og vad kjennetegner de oppgavene. Og det har vi lagt til grunn av vi har laget eh, oppgavetyper til de nye eksamenene våre. Og så har vi prøvd å gjøre det mest mulig i dialog med oss med og lærere og elever, i hvert fall gi dem mulighet til å uttale seg gjennom å svare på spørringer som vi har hatt ute når vi har laget eksempeloppgaver i det nye gjennomføringssystemet slik at man har gjort seg kjent med hvordan det blir og også kunne påvirke litt og si at disse oppgavene synes vi var vanskelig dette forstod vi ikke helt og sånn og det vi har sett er at ofte så er det mange elever som har svart på disse undersøkelsene og fortalt hva de synes om oppgavene, og det har vi tatt med oss og da prøvd å justere og forbedre hvordan vi, hvordan vi har jobbet videre med å lage selve eksamensetten i år kan det
0: bara nämna altså, som i mitt uh, när sagt föri liv som som så vi, vi fick ju vara med och teste ut uh, ulike prøveformer och frågestyper och det, det har ju varit gjort uh, en ganske sån bred insats på det. Så uh, så er det väldigt hyggligt att höra om at man får lite mer sånn, empirisk forskning på på examen för det examensgruppen har fant ut at det var litt begränsat vad som varit tillgängligt på man väl säga si, på på det fältet. Men jeg synes jo at det, det har skjedd fryktelig mye på den tiden fra eksamensgruppen har levert sin slutrapport og, og fram til nå, og det, det foregår jo et uh, veldig godt kontinuerlig arbeid, og så er det også veldig fint at, uh, for, for å for nevne den uh, vurderingsgruppen igjen, da, at uh, elevorganisasjonen er uh, absolut til stede uh, og er med på uh, det, det, det arbeidet som gjør oss ja,
1: og de er kanskje mest også interessert i det litt mer sånn langsiktige, hva kan være alternativet til dagens eksamen? Mm. For selv om vi nå jo forsøker å forbedre eksamen innenfor dagens form, så er jo eksamen i fagfornyelsen ikke så forskjellig som den examen vi hadde under kunnskapsløftet. Uh, og det hadde jo også noe med de mandatene, de føringene hadde vi for hvordan vi skulle, uh, vad vi kunne gjøre uten fra dagens ordninger. Men det eksamensgruppa gjorde var jo å foreslo noen alternativer. Hva kan alternativene være? Og, og det er noe vi ønsker å utforske videre, og derfor er referansgruppa så viktig for oss, fordi vi tror at det partsammensatte samarbeidet vi har begynt med der, er veldig viktig for å trygge at både elever, lærere, skoleledere som dere, skoleeire sammen, må finne den veien for at vi skal gå videre fra en eksamensordning som har vært i veldig mange år, og som representerer også mye sånn tradisjon og og, og erfaringsbasert kunnskap til noe nytt som man, som man da trenger å, å også forstå og være trygg på før vi tar i bruk. Og derfor skal vi nå i gang med Uh, og først sette i gang noen arbeidsgrupper hvor oss organisasjonen har forslag trepresentanter inn lærere som skal se på hvordan kan vi ta i bruk langtidsoppgaven i våre fag. Mm. Og det skal vi i gang med de første arbeidsgruppene som skal se på har vi valgt ut noen sånne uh, få testfag først for å se hvordan kan vi gjøre det der og så skal vi ut fra de erfaringene finne ut av hvordan vi øver det videre, og eventuelt utvide med flere fag, hvis vi nå ser at dette er vellykket, og dersom referansgruppen tenker at ja, dette kan være en god vei å gå videre. Og noe av det vi ønsker å med langtidsoppgaven er jo særlig å, å kommer runt en veldig sånn begrensa måten, prøvesituasjonen som sentralt i et eksamen er, for det er å legge på at du får ikke prøvd hele læreplanen på en skriftlig eksamen som ska være i fem hvor du sitter sammen i en gymsal mm. uh, og, og hvor, hvor mulighetene til å også jobbe på den måten du er vant til opplæringen er litt mer begrenset så der ønsker vi å komme oss videre til å kunne også både bedre gjenspeile den opplæringen eleven har, og også til å peke retning videre mot dit eleven skal, enten der til videre studier, eller ut i arbeidslivet det er et,
0: et ting som vi, vi også det er ikke farligt å lekke ting fra hva vi har snakket om i den vurderingsgruppen heller i hvert fall i noen ting. for eksempel altså akkurat det her med med også at altså det det er flating, altså en ting er jo hva hva uppläringen föra fram till, altså, är man jobbar, men det är också lite uh, den diskussionen om vad vad slags vurderingsformer och lär man sig før man begynner på høyre utdanning, og sett i lys av hva slags man faktiskt møter der, for det, 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 det har jo skjedd en ganske betydelig utvikling på høyre utdanning så det er jo flere av oss som liksom har, har et ønske om at man har noen vurderingsformer som også nærmer seg, i hvert fall på noen områder, altså det, det er jo et vel, det er jo en voldsom stor variasjon, men at man kan få erfaring med de ulike vurderingsformene som også, også man vil møte når man kommer høyere opp i utdanningssystemet, sånn man er forberedt på det, som en del av studieforberedelsestreningen. Og så må jeg tenke litt sånn til den øh, forsøket med fordypningsoppgaven. Altså da er det jo stadig vekk fra universitets høyskolehold at man øh, savner utholdenhet hos øh, som altså man, man klarer ikke å lese det lange tekster, man klarer ikke å jobbe med konsentrert over tid og sånne ting, altså er det et, et aspekt som er med i, i
1: tankegangen her? Ja, altså, eh, vi har valt en veldig åpen inngang til dette, så eh, langtidsoppgave, det kan jo være ganske mange, jo, man tänker seg ganske mange ulike versioner av, så det, det, det har vi på en måte lagt ganske få rammer for, for det ønsker vi at eh, at lærerne og elevene sammen skal uh, finne en god vei for, og den kan jo også variere fra fag til fag. Her er det jo ganske uh, behov for, å, det som er en ganske tydelig tilbakemelding fra referansgruppa, er at her kan vi ikke si noe generelt, sånn bør langtidsoppgaven være. Vi har jo examenskoder i i 400 ulike fag, som vi arrangerer eksamen i, så det er klart det er, det er behov for å tenke også fagspesifikt på hvordan, den, hvordan denne sjangeren kan være, når vi ikke har hatt den før. Men det, hvis vi ser på det for eksempel eksamensgruppa sa, eller det vi også ser i for eksempel stortingsmeldingen om videregående opplæring, så er det lagt vekt på dette, uh, de, i hvert fall de to tingene, at, uh, at man skal bli studieforberedt hvis man skal til videre høyreutdanning, og man skal bli yrkesforberedt hvis du tar et yrkesfaglig løp. Og vi ønsker å utforske begge de to retningene. Og når det gjelder eksamener i universiteten og høyskolen i dag, så har de også utforsket ganske ulike eksamensformer, men mange av dem kan jo kminne om en sånn eksamenssituasjon i større grad enn den examen vi har i som sentralt examen i skolen i dag. Men også når man skal tenke en yrkesfaglig utdanning, så kan man jo tenke vi ha langtidsoppgaven som en innraming, og som kanskje også bedre uh, gjenspeiler den opplæringen elevene der har, som ofte er hvor du tar med deg faget inn, uh, for eksempel hvor du tar med deg matematikken inn i de lærefagene du har på det programråd du holder på med, og jobber med, mer integrert da, med en større oppgave over tid. Uh, og och då kan også det hända att uh, långtidsuppgaven där är en en fin genre men det kräver liksom att du ut i en väldigt lang skriftlig besvarelse av en viss.
0: Nej, är det sant det och det som er litt sånn, uh, har har slagit mig i i processen utifrån um, alltså det det, det begränsade som jag känner kap till är ju också det med um, Økt grad av elevmedvirkning i, i, i forbindelse med dette her, og det, det, har, jo, det, det har det jo vært någon nylige politisk eksempler på, for eksempel Oslo kommune har jo, vil jo gjerne tenke nytt når det gjelder 10. klassevurdering, både når det gjelder det med gjerne ha en langtidsoppgave og, og større grad av elevmedvirkning når det gjelder sluttvurderingen. Hva,
1: hva tänker du om det? Ja, det tenker jeg jo er... En noe det som viktigste som egentlig også eksamensgruppen har påpekt at det er, er en utfordring når det gjelder eksamen, er at det er vanskelig å legge et trettet for god elevenutvirkning. Og der er vi jo egentlig, der er også, også vi er veldig søkende og og ønsker å komme på spor av måter vi kan gjøre det på på en god måte. Som sagt, det vi har gjort på kort sikt er å forsøke å åpne for de spørringene vi hade hadde gjennom eksempeloppgavesettene våre, hvor du kunne, alle elevene kunne si sin mening om det som vi hade som forslag til nye eksamener. Så det er jo en måte å involvere på når vi jobber med endringsprosessene, men på den egentlige examen så gir dagens eksamensform ganske lite muligheter til det men dersom vi har en langtidsoppgave som går over tid, og som kanske også gjør at vi tänker nytt vad vad den formen for sluttvurdering er, da, øh, og på en måte også kanskje utforske litt rom imellom underveisvurderingen og sluttvurderingen, så kan man jo tenke både at øh, eleven kan være mer involvert i, i vurderingssituasjonen, og man kan også tänke at den kan, også i seg selv ha, være læringsfremmende, dersom den også involverer tilbakemeldingen fra lærerne. Uh, vi har jo ikke sagt at dette endtidig skal være en ny sluttvurderingsform heller, det kan være et supplement eller et alternativ. Og da må vi være litt åpne på på hva dette kan bli, og at det først og fremst er den erfaringen vi får nå gjennom utprøvingen vi må bygge videre på. Og da tenker vi at det neste sted kanskje kan være å gjennomføre konkrete forsøkseksamener når vi er ferdige med den utprøvingen, for å se på og hvordan dette fungerer i praksis på, med, med, med større grupper. Det blir veldig spennende
0: å, å, å følge med på. Vi må jo li, snakke litt mer om de nære ting, eh, for det er jo det er sikkert en del av, av våre medlemmer som lurer på de endringene som er med eksamen i år, altså hva, hva slags konsekvens får det for eh, jobben på skolene. Altså, hvis du tänker på det med eksamens, administrasjon og eksamensledelse ute på skolene,
1: ja, og det viktigste der er jo, som jeg nevnte i sted, at det er ikke alle eksamene som gjennomføres i det nye systemet. De to delte gjennomføres som fører det gamle. Så der er det mer egentlig også, for eksempel for på grunnskolen, å huske på at det du kan laste opp alle besvarelsene og digitalisere dem på den måten, når det er for eksempel papirbaserte besvarelser i matematik og det er også en viktig ting, fordi det gjør at vi ikke distribuerer dem på papir til sensorene, som er en veldig sårbar ting. Men når det gjelder det nye gjennomføringssystemet, så vil jeg kanskje si at det et par ting som er viktige å huske på. Det ene er for eksempel at, Uh, på examen i engelsk så så åpner vi for lytting og det betyr at elevene må ha headset tilgjengelig for å kunne lytte på oppgavene på examen, så er sånne praktiske ting som er viktig å huske på. Uh, og alle disse tingene som er nytt også på oppgaveformatene kan det hende at uh, kandidatene trenger litt støtte og hjelp til å ha eksamensvakt underveis. så det at eksamensvaktene har satt sig in i informasjonen rundt hvordan de nye oppgavene eksamen er, det er også en viktig ting. Og der har vi utviklet også eget material for å støtte det i gjennomføringen, som vil bli respirert også på papir, som kandideres ut til eksamensvaktene. Og oversikt over alle endringene, de har vi samlet på nettsiden vår på Uder.no, der hvor du står under administrere eksamen, der er det viktig at alle som har ansvaret lokalt på skolen går inn og leser. Og til sist vil jeg si at det viktigste å gjøre denne uka, det er å delta på testeksamen for den uka er det den 27. og 28. april testeksamen, og den bør dere delta med. Ikke bare du som har ansvaret for IT-systemet under eksamen, men også få med deg lærere og elever på det, for da gjør du at de som skal være med på eksamensdagen blir fortrolig med vad det skal gjøre, og hvilke endringer de må forholde seg til.
0: Helt til på Christian. Helt har en god følelse før årets eksamensgjennomføring? Altså det er jo selvfølgelig et liten streikemulighet og sånne som spøker litt i bakgrunnen, men uh, har du en god følelse?
1: Ja, først og fremst er jeg for, veldig med at det, det er mange lærere som har sagt at de vil være sensorer i år, sånn at vi har de sensorene vi trenger til å gjennomføre sentralt et eksamen, for det er et viktig fundament for oss. Den kvalitetsvurderingen de gjør genom å sensurere besvarelsene, den er viktig. Uh, og så har vi jo gjennomført med en gjennomføringsløsning også uh, alle prøvene vi har, både kartleggingsprøver og nasjonale prøver, på, på en god måte, og det viser også at det har gått smertefritt uten noen problemer for sluttbrukerne våre, og det gir meg også en god følelse for at dette ska vi få til på examen også.
0: Tusen takk for at du stilte, Per-Christian, og til alle dere som er ansvarlige for eksamensgjennomføring denne våren, lykke til med arbeidet.
1: Tusen takk, og tusen takk for
0: at jeg fikk komme. Viktigste leder er en podcast som produseres av Skolelederforbundet. Vi er alltid ute til gode historier og tips. Hvis du har ris, ros, noe dere vil at vi ska snacka om, eller en historie du ønsker å dele, så vill vi gjerne høre fra dig. Send oss gjerne en mail på podcast.skolelederforbundet.no Takk for at du hører på oss,
1: og igjen hører